0: Norbert war 46, etwas untersetzt und von voller Haarpracht konnte auch keine Rede mehr sein. Was für eine Beschreibung, oder? <lacht> und ein teenager super Typ. Drama
1: Carbonara
0: Hallo, willkommen im Drama Carbonara, Haupt- und Neben.
1: Quartier, <lacht> im Haupt, neben und Nebenquartier eigentlich. Wir, wir könnten sagen, wir
2: sitzen im Stall, im Körler, im, Stahl. <lacht> Im Stall. Ich,
0: in meiner Fantasie kann da ein Pferd wohnen. Wir sitzen gerade am See. Ah, es ja, regnet okay. wieder mal. Es regnet wieder mal am See. Stört es uns aber nicht? Ja, genug Wasser. So viel Wasser rundherum. Es ist eine laue Sommernacht. Wir sind wieder mal zu dritt. Ich fühle mich gerade, wie, wie wenn ich jetzt so die Erzählerin vom Werwolfspiel wäre. Wie toll. Wie toll, oder? <lacht> die Dorfbewohner schlafen. Und in der Nacht, als es donnert und blitzt, am wunderschönen Attersee erwacht der Werwolf. Und bring deine Geschichte
2: mit. Oh, oh mein Gott! <lacht> Geschichte?
0: Die Geschichte?
2: <lacht> Die Geschichte heißt: Ich liebe einen Mörder. <lacht> 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 ah, Wirklich jetzt, oder was? Ja. So heißt die Geschichte. Hochzeit im Gefängnis. Ich liebe einen Mörder. Hochzeit
1: im Gefängnis. Hochze
2: Hochzeit im Gefängnis. Ich liebe einen Mörder. Okay.
0: Also für alle, die zum ersten Mal <lacht> eingeschaltet haben. Wir lesen hochdramatische Geschichten aus den schönen Romanen des Kälteverlags. Verlags. Willkommen in unserer Dreisamkeit. Ich bin die Tatjana. Ich bin die Asta. Servus, servus, servus. Und ich bin nicht der Werwolf, sondern die Erzählerin. Die Jasna. Ah, oh, Ladies, wir sind wieder mal zu dritt, wie schön.
2: Ja, oh. kuschelig während dem Gewitter wieder beim Tischtennistisch zu.
1: Ja, leider sitzen wir nicht am Attersee, also wenn der Werbauf kommt, würde ich dort eh nicht sitzen,
0: aber wir sitzen in Jasnas Hobbykeller, der sehr nett ist. Der wirklich nett ist. Der zum Glück da ist, wenn das Wetter wieder mal einen Streich spielt, uns einen Streich spielt. Weather Extravaganza, Teil 10.
2: Ich bin ein bisschen neugierig auf die Geschichte. Dafür zum Lesen anfangen? aber ich sag das ist viel zu abrupt, weil wir uns noch gar Nein, nicht so angeplaudert nicht. haben oder so. Mm. Mm. Hast du, wie geht's da? Du, eh gut. Fang zum Lesen an. Ja, weil ich, ich liebe einen Mörder finde ich so ein bisschen spannend halt. Hm?
1: Ja, ja, ja. Wer hat die Geschichte hm. ausgedacht, ne?
2: Ja, aber blind, es kennt wirklich auch niemand von uns diese Geschichte. Ah, mir wirklich? Hat, ja, ja, mir hat einfach nur dieser Titel so angefixt. Okay.
1: Na, dann. Wünschen wir uns selber toll, Glück. <lacht> 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 uh,
2: Wally M40 erzählt, als ich die Story in der Zeitung las, wollte ich nur etwas Gutes tun und begann einen Briefwechsel mit ihm. Doch dann verliebte ich mich in Norbert, ohne ihn je gesehen zu haben. Das
0: Problem, Norbert war ein verurteilter Mörder. Die Geschichte könnte tatsächlich wahr sein. Hm. Solche Geschichten gibt es. Und ja. viele anscheinend. Extrem. Ja. Die sich vorher nie kannten. Und die dann die, wo die Frauen dann meistens durch die Medien, also ich, ich kenne eigentlich wirklich nur die, die Geschichten, wo der Mann im Gefängnis sitzt und die Frauen durch die Medien erfahren, dass... Äh, dass es diesen Menschen überhaupt gibt und dann heiraten die im Gefängnis und verlieben sich furchtbar, oder? Also ich kenne jetzt, kenn jetzt keine Geschichte, wo die Frau im Gefängnis sitzt und der Mann heiratet oder will. Habe ich auch noch nicht gehört,
2: aber ich kenne überhaupt nicht so viele Geschichten von Frauengefängnissen. Weil das vielleicht bei Orange is the New Black einmal, dass sich irgendjemand
0: von draußen… Es gibt voll viele so Dokus, so gefängnis dokus dokus Wo das immer wieder passiert. Und ich glaube, ich kenne es auch so ein bisschen aus Zeitverbrechen…
2: <lacht> die hast nur unsere Zeit schon brechen. Junkie.
1: Herrlich. Ja, aber das gibt es, gell? Also ist jetzt ja. nicht so abwegig. Ah, ganz, ganz oft schon untergekommen, so Geschichten. Oder wo Leute auch nicht unbedingt nur so Liebesgeschichten, sondern wo die so ganz verbindliche äh, Kontakte über die Jahre, die mhm. sie ja dort oft verbringen müssen, ähm, so Brieffreundschaften beginnen mit Leuten. Ne? Mit mhm, genau. ihren Opfern teilweise auch wirklich Wir ja, haben der Netflix-Serie letztens gesehen, wo jemand so ein wirklich über die Jahre mit den, ich glaube, mit den die, den Hinterbliebenen vom Opfer quasi dann so Brieffreundschaften anfängt und so und wo eine sehr emotionale Beziehung plötzlich entsteht zwischen dem Mörder und den, den Hinterbliebenen. Aha, tatsächlich. Total interessant, was da an, an Emotionen möglich ist irgendwie. Puh, Wahnsinn. sehr, sehr schräg. Die, in dem Fall ging es auch um jemanden, der in der Todeszelle sitzt. deswegen Aber das dauert in Amerika, wie man weiß, ja oft mhm. ewig, 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 bis dann tatsächlich eine Entscheidung fällt. Oder auch bis die, ähm, wie sagt man da? Bis sie begnadigt. Begnadigt. Mhm, mh. Bis sie begnadigt werden. Ähm, und die sitzen halt dann da 30 Jahre oft im häfen und äh, schreiben dann mit, mit Menschen. Und das ist der einzige Weg nach draußen. Und ich glaube, dass da oft über die Craziness von dem, was passiert ist vorher, auch sehr emotionale Beziehungen entstehen können zwischen Menschen.
0: Hm. Crazy. Hm. Gut. Let's get it on. Ja.
2: Meine Tochter Isabel hatte mich von Anfang an gewarnt. Doch was weiß schon eine 15-Jährige vom Leben der Erwachsenen? Es war Samstag und wir beide frühstückten. Isabelle hatte die Zeitung aus dem Briefkasten geholt und wir teilten sie uns. Sie las immer die letzte Seite zuerst, ich fing ganz vorne an. Beim zweiten Kaffee begann ich mit der großen Reportage auf Seite 3, da wo sie immer stand. Diesmal hatte der Reporter das größte Gefängnis der Stadt besucht und hatte über die unterschiedlichsten Männer geschrieben, die dort einsaßen. Vom 20-Jährigen aus gutem Hause, der im Drogenrausch schon mehr als 25 Autos angezündet hatte.
1: Was Welche Drogen waren da im Spiel? Ne?
2: Irgendwelche, wo Feuer geil ausschaut, <lacht> Vielleicht LSD und dann schon die Kux Flammen. mit LSD kombiniert. Fun, fun, fun. Don't try this at home. Don't, don't. Um, über den Rentner, der angeblich, weil er sonst nicht über die Runden kam, eine Sparkassenfiliale überfallen und mit seiner Gaspistole der Kassiererin ein Auge ausgeschossen hat. Was? <lacht> Was? Ich liebe Was? die Verbrechen. Die sind oh, so. Verbrechen. Ich <lacht> habe ja, die sind sicher aus so einer Kronenzeitungartigen artigen Bildzeitungssache rausgesucht. <lacht> oh ich glaube, die sind authentisch.
1: Drama. Äh,
2: bis zu einem Mit-40er, der wegen Mordes an einer Jugendlichen hinter Gitter gekommen war. Na super, sagte ich vor mich hin, als ich las. Was ist denn? fragte mich Isabel. Ach, hier schreiben Sie von so einem Mörder, antwortete ich. Er hat eine 17-Jährige überfallen, sie grausam misshandelt und dann umgebracht. Oh Stell dir das mal vor. Das will ich mir erst gar nicht vorstellen, sagte Isi. Den müsste man doch lebenslang einsperren. Naja, haben sie ja auch. Und danach kommt er in sogenannte Sicherheitsverwahrung. Ich schüttelte den Kopf vor Abscheu. Den lassen sie nicht mehr raus. Den sollten sie sonst was abschneiden, urteilte meine Tochter. Oh Gott, was für eine Story. <lacht> Oh Gott, das ist echt ein bisschen crazy. <lacht> na, <lacht> äh, na hör mal, sowas wünscht man doch seinem ärgsten Feind nicht, antwortete ich und sah sie aufgebracht an. Woher hast du denn solche Ansichten? Doch Easy ließ nicht locker. Ist doch wahr, sagte sie, dieser perverse ich war völlig verblüfft. Woher hatte sie solche Ausdrücke? Hatte ich mal wieder nichts mitbekommen davon, dass meine Tochter längst in der Pubertät war und, und vermutlich noch ganz andere Sprüche beherrschte? So etwas macht doch kein normaler Mensch, sagte ich. Man müsste erst einmal wissen, warum er dazu gekommen ist. Ah, die alte Story, befand Isabel. Der Arme hatte wahrscheinlich eine ganz schlimme Kindheit, wurde selbst missbraucht oder was auch immer diese Psychofritzen als Erklärung herausfinden. Was ist mit der 15-Jährigen los? Hm. Äh, Zu viel Netflix geguckt, glaube ich. Wir stritten eine Weile und ich wurde zunehmend fassungsloser, wenn er welche Ansichten meine Kleine da vertrat. Ich glaube, ich schreibe ihm einfach mal einen Brief, beschloss ich. »Vielleicht erklärt es mir ja.« Isabel fuhr hoch. »Bist du verrückt, Mama?« wollte sie wissen. »Du schreibst diesem Mörder auf keinen Fall einen Brief.« »Jetzt reicht's mir aber,« fauchte ich zurück. »In diesem Ton redest du nicht mit mir und diesen Brief werde ich sehr wohl schreiben. Wer weiß denn, ob er nicht wirklich ein schlimmes Schicksal hatte.« Isabel schrie. »Dann mach's doch, damit der Kerl dich auch noch einlullen kann. Entschuldige, aber du bist echt so naiv.« damit war sie aus dem Esszimmer gestürmt und in ihr Zimmer gerast. Mit einem lauten Knall flog die Tür hinter ihr zu. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> es ist schon zu spannend. <lacht> ich schrieb wirklich, nur um Isabel zu zeigen, dass hinter jeder Tat und sei sie noch so grausam, immer eine Vorgeschichte und ein Schicksal stecken. Ich rief bei der Gefängnisleitung an und ließ mich zum sogenannten Anstaltsgeistlichen durchstellen. Ihm erzählte ich eine rührselige Geschichte. Ich sei sehr sozial eingestellt und wolle irgendwem etwas Gutes tun. Da hätte ich die Story von dem Verurteilten gelesen, sei auf die Idee gekommen, auch einem solchen Menschen etwas von meiner christlichen Nächstenliebe abzugeben. Echt jetzt? <lacht> <lacht> Diese Gesichter sind so toll.
0: <lacht> ja, schau, ich finde ja den Ansatz okay, dass sie sagt, hey, okay, da steckt ein Mensch dahinter und auch der hat irgendwie äh, Schlimmes erlebt. Andererseits würde ich das, was der getan hat, niemals relativieren Mit Das kann man ja jetzt nicht... Das kann man jetzt nicht wettmachen, was der jetzt, äh, dass der jetzt trotzdem jemanden umgebracht hat. Ja, ja nämlich also ein man, junges
2: Mädchen und so. Ja, ja.
0: so, oh, ah, okay, na gut, na, wenn er halt selber eine, eine schlimme Kindheit hatte, dann ist es schon okay, oder was, was will sie damit bezwecken? Ich glaube, es, es klingt mir ein bisschen nach Erkenntnisgewinnung. Oder sie, sie ja, aber warum tut so sie sich so diese ganze
2: oder? Mühe an mit Weil diesem sie Anstaltsgeistlichen?
0: Nein,
2: so sie tut ja nur so, als war sie christlich eingestellt. Sie ist es ja nicht einmal, das ist ja fake. Dann ist sie einfach sensationsgeil.
0: Na, sie will jetzt ihrer Tochter diesen, diesen, diesen äh, Aspekt der Nächstenliebe näher bringen.
2: Ja, ich schwöre, das kommt jetzt wirklich das. Ja. Die christliche Nächstenliebe war nicht einmal gelogen, sagt sie jetzt ob er mir den Nachnamen des Häftlings geben würde, damit ich ihm schreiben könne. Der Pfarrer versprach, den Insassen zu fragen, ob er etwas gegen einen Brief von mir habe. Ach ja, ich musste ihm noch versprechen, ich sei keine Journalistin. Drei Tage danach erhielt ich Post von der JVA. Neben dem vollständigen Namen des in Haft Sitzenden gab mir der Anschaltsleiter noch einige Ratschläge, alle meine Briefe und auch die Antworten des Insassen würden vom Gefängnispersonal gelesen. Ich dürfe nur beschriebenes Papier und keine Waren schicken, besonders natürlich keine Drogen oder Ähnliches.
0: Ah, danke für die Kein. Ich wollte
1: ihm doch nur ein bisschen Weed schicken. <lacht> oder weil ich so christlich eingestellt
0: bin. Drama Carbonara, Baby. Oh
2: Gott. <lacht>
0: Bücher und Zeitschriften müssten neu gekauft und noch in der originalen Plastikverpackung sein, dürften also nicht von einem Versand geschickt werden und so weiter. Also setzte ich mich hin und schrieb, nachdem ich mir lange über die Anrede Gedanken gemacht hatte. Guten Tag. <lacht> Aber guten Tag ist mutig eigentlich für jemanden, der im Gefängnis sitzt, oder? Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich habe in der Zeitung von Ihnen und Ihrem Schicksal gelesen. Da ich nichts von Ihrem Fall schreiben darf, was Sie, wie man mir sagte, ebenfalls nicht dürfen, werde ich nur einen Satz dazu schreiben. Ich kann solche Taten nicht nachvollziehen und erst recht nicht gutheißen, aber darüber zu richten habe ich nicht. Verantworten müssen Sie sich vor Gott, wenn es soweit ist. Das schreibt sie ihm. Ja, und vor der Justiz schon ein bisschen davor. Ne? Also. Alter, danke. Der Grund für meinen Brief ist, ich will ganz ehrlich sein, ein Gespräch mit meinem 15 Jahre alten Tochter. Äh, Den würde ich doch niemals verraten, dass ich eine Tochter habe, wenn der schon mal ja, eine 17 jährige umgebracht
2: hat, wo hinten mein Adress draufsteht. Ich habe ein Foto beigelegt.
0: <lacht> Oder was? Wie <lacht> ah, okay. Ich will ihr beweisen, dass jeder Mensch, auch ein verurteilter Mörder, unser Mitgefühl verdient hat. Ich schrieb noch von meiner Verantwortung allen Menschen gegenüber, die ich als Christin fühle und dass ich mir wünsche, er möge mir von seinem Leben schreiben, <lacht> wenn auch nichts Konkretes über seine Tat. Außerdem bot ich ihm an, ein Zeitungsabonnement und Bücher für ihn zu kaufen. Als ich vor dem Briefkasten stand, überlegte ich noch einmal, ob es wirklich richtig war. Schließlich hatte der Unbekannte ein junges Mädchen fürchterlich gefoltert, physisch wie seelisch und letztlich sogar umgebracht. Das ist
1: so arg, so jemanden, Entschuldigung, bei aller christlichen Nächstenliebe. Ich könnte mir auch vorstellen, jemanden irgendwie zu unterstützen in einer schwierigen Situation oder so. Aber jemand, der so hart begangen hat, das finde ich schon echt grenzwertig. Ja, mit einer mit dem ich nicht wie,
2: und ja, so. eben, mit dem nehme ich doch nicht aktiv Kontakt ja. auf. Total. Das,
1: irgendwie ist das alles eben...
2: Es gibt so viele Menschen, die Zuwendung bräuchten, die, die weitaus weniger psychopathisch unterwegs sind wahrscheinlich. Ja, weil oder?
1: sowas mit Misshandlung und mit ja. Dings...
2: Also in den Dunstkreis begebe ich mich nicht, oder? Das ja. klar ich, Mensch. ich will
1: damit auch nicht sagen, dass, dass Menschen, die so ganz krasse Sachen getan haben, nicht auch genauso wie alle anderen Mitgefühl und, und, und Zu Zuwendung auch
0: verdienen. Ja. Menschen sind Menschen. Du, das kann, in das, in einer so ja, das kann sie in einer alltäglichen Situation mehrmals der Tochter beweisen. ja. Also das kann man ja leben. Mhm. Da muss man jetzt nicht Kontakt mit einem Mörder aufbauen und dann irgendwie dem um ein Gespräch mit seiner eigenen Tochter bitten. Extrem. Also dieses lieber ding ist schön und gut und äh, heiße ich gut, aber pff, das kann man echt irgendwie anders. Ähm, eine ganze Familie und vielleicht viele Freunde waren dadurch bis ans Ende ihrer Tage verletzt und würden sich vermutlich nie mehr von diesem Verlust erholen können. Gespannt wartete ich auf Antwort. Die kam erst nach fast vier Wochen. In, ungelen In ungelenken Druckbuchstaben dankte mir der Häftling für mein Interesse und den Brief. Er hat mir endlich wieder Hoffnung gegeben, schrieb Norbert und bat, dass ich ihn duzte. Oh Gott. Auch wenn er nicht näher auf seinen Fall eingehen solle, das habe ihm die Gefängnisleitung gesagt, wolle er mir doch ein für alle Mal schwören, dass er unschuldig verurteilt worden sei. Als ich am Nachmittag Isabel den Brief zeigte, lachte sie nur. Hast du schon mal einen Häftling gesehen, der zugibt, dass er zurecht sitzt? fragte sie zynisch. Mama, du darfst dem Kerl kein Wort glauben, das weiß doch jedes Kind. Dabei ist sie selbst noch ein Kind, dachte ich und schaute weiter auf das Blatt Papier. Und schau doch mal, wie der schreibt, verlangte Isi. So schreiben doch Psychopathen. »Ha, jetzt ist aber mal gut«, wie sich sie zurecht. »Wir kennen ihn doch gar nicht. Ich will erst einmal mehr über ihn wissen.« Oh Gott, was ist für eine furchtbare Mutter. Mit meiner Tochter konnte ich also nicht über Norbert reden. Mit meiner Mutter erst recht nicht. Ich traute mich gar nicht, ihr überhaupt von meinem Brief an den Häftling zu erzählen. Aber meinem kleinen Kreis von Freundinnen würde ich es sagen, nahm ich mir vor. Freitags, nach Dienstschluss, trafen wir uns immer in einem Café in der Innenstadt, um zu plaudern. Wir brachten die Gespräche wirklich viel, mir brachten die Gespräche wirklich viel, denn als Einzige war ich ohne Mann, seit mein Ex uns sitzen gelassen hatte. Damals war Isabel sechs und obwohl ihre Erinnerung an ihn schon weitgehend verblasst war, musste ich mir häufiger anhören. Das hätte Papa aber anders gemacht. Ich wollte ja nicht wehtun, aber wenn ihr Vater wirklich so ein toller Kerl gewesen wäre, wie er es in den Augen seiner Tochter war, warum hat er sich dann seit dem Abgang nie mehr sehen lassen? Meine Freundinnen fanden meinen Kontakt zu einem Mörder eher unheimlich. Mhm. Keine von den dreien hätte ihm nach eigenen Aussagen geschrieben. Ich war ziemlich entmutigt, gab aber nicht auf. Viele reden immer nur davon, sich um ihre Mitmenschen zu kümmern, aber niemand, den ich kannte, tat wirklich etwas. Nach meinem dritten Brief und ebenso vielen Antworten von Norbert beschloss ich, ihn im Gefängnis zu besuchen. Isabel sagte ich natürlich nichts von meinem Plan. Auf diese Art Geschrei hatte ich keine Lust. Die nimmt ihre Tochter aber auch wahnsinnig ernst, oder? Und die Sorge, oder?
2: Ja, Art und Weise schon und dann ihre Verantwortung nimmt sie aber überhaupt nicht ernst, oder? Hm, also
0: ne. das ist ganz komisch. Ja, komisch. Die Genehmigung bekam ich unerwartet schnell. Ich war total aufgeregt. Ich stand vor meinem Kleiderschrank und dachte nach, was wohl dem Anlass angemessen wäre. Aber Moment, wie oft haben Sie dieses hin und her geschrieben? Ja, oft, so wie das klingt. Viele Antworten nach meinem dritten Brief und ebenso vielen Antworten, ja.
1: Mhm, okay.
0: Also wenn der jedes Mal irgendwie ein paar Wochen braucht, bis er zurückschreibt, das ist eher ein längerer Zeitraum. Dreimal hin, dreimal zurück.
1: Okay, und jetzt, okay,
0: mhm als ob ich vor meinem ersten Date stand. Ich musste mich selbst mal wieder einordnen. Das ist weird. Mhm. Mich interessierte dieser Fall nicht, der Mann. Das Gespräch verlief nüchterner, als ich gedacht hatte. Norbert war 46, etwas untersetzt und von voller Haarpracht konnte auch keine Rede mehr sein. <lacht> Was für eine Beschreibung, oder? <lacht> und der Teenagermörder, super Typ. Durchschnitt eben, hätte ich gedacht, wenn er mir auf der Straße begegnet wäre. War er aber nicht. Er saß mir gegenüber, zwischen uns eine Glasscheibe. Sprechen konnten wir über altmodische Telefonhörer. Was mich aber doch sehr mitnahm, war dieser unendlich traurige Blick, mit dem er mich ansah. Pass auf, da ist jetzt auch ein Foto. Mhm. Unendlich trauriger Blick. Oh
2: mein Gott, mit
0: Handschellen sitzt er da. Okay. Okay.
2: Okay. Und, und was muss er sich erdenken, wenn er ihn da plötzlich besuchen kommt, eine Frau, mhm. die ihn gar nicht kennt. Und, und die ihm schreibt und die irgendwas über den
1: Fall wissen will und dann überlegt sie immer, was sie sich anziehen soll, weil sie fühlt sich wie vom Date. Was für ein Scheiß. Also irgendwie, die Geschichte erschließt sie mir bis jetzt noch gar
0: nicht. Er versuchte zu lächeln, was ihm misslang. Danke, dass du gekommen bist, sagte er leise. Ich wollte eben sehen, wer hinter den Briefen steht, erklärte ich. Und nach einer unendlich langen Minute des Schweigens sagte ich, es tut mir leid, aber ich muss dich was fragen. Ich weiß, unterbrach er mich, und es ist dein gutes Recht, ich sage es dir jetzt. Auch wenn du es mir nicht glaubst, ich habe das nicht getan. Mir kamen die Tränen. Warum? Oh Gott, die hat null Beziehung zu dem Menschen, warum ist die da so? Also entweder
2: das ist die einsamste Person auf der Welt, die wirklich dringend, dringend Kontakt braucht, aber so hat es am Anfang mm -mm. diese Szene mit der Tochter mit Frühstück und Zeitung und ja irgendwie überhaupt nicht gewirkt. Sehr seltsam, okay.
0: Es war ein Mann da, wo das Mädchen, sagte er, ich habe ihn nicht erkannt, konnte nicht einmal eine hilfreiche Beschreibung abgeben, aber die Polizei ist dieser Spur nie gefolgt. Ich winkte ab. Ich konnte und wollte nichts von Folter und Mord hören. Mein Besuch dauerte knappe 20 Minuten und drei Viertel davon waren Schweigen. Aber was hat sie sich erwartet? Sie will was über den Fall wissen, er interessiert sie nicht, aber eigentlich will sie nichts hören, was jetzt diesen Fall betrifft. Hä? Und eigentlich war es falsch, dass ihr mal als Einstiegssatz sagt so
1: und sitzt da beim Hefen, wo wir sein Grund. Äh, äh, und sie, bitte, der, der Titel der Geschichte ist Hochzeit im Gefängnis. Ja? Hochzeit im Gefängnis. Sie ja. wird diesen Menschen Kommt. heiraten, offensichtlich. Das ist dann beim zweiten Besuch. Die arme Isabelle. Nach einer Dreiviertelstunde Schweigen, die erste Frage.
2: Alter, ja die und, arme Isabelle nämlich. Weird. Hm.
0: Obwohl er nur diesen einen Satz über seine Tat gesagt hatte, war mein Leben seit diesem Besuch ein anderes. Ich musste Oi. Tag und Nacht daran denken. Immer wieder sah ich den Tatort vor mir, der in dem Zeitungsbericht abgelichtet war. Ebenso oft erschien mir in meinen Träumen das Gesicht des hübschen Mädchens, das so sehr leiden musste und schließlich vom Tod erlöst worden war. Oh Gott! Erlöst! Das ist so, schlimm. Das oh ist Gott. so schlimm. Oh, schlimm! Und doch. Aus irgendeinem Grund glaubte ich dem Mann. Im Internet suchte ich alles zusammen, was über den Fall berichtet worden war, und druckte es aus. Ich rief Norberts Verteidiger an und fragte, ob ich einen Blick in die Akten werfen könnte. Entrüstet lehnte er ab. »Haben Sie denn wirklich alles versucht?«, fragte ich zum Schluss unseres kurzen Gesprächs. »Ich bin Ihnen keinerlei Rechenschaft schuldig«, antwortete er missmutig. »Aber eines sollten Sie wissen.« die meisten Inhaftierten sind zu Recht verurteilt worden. Denken Sie mal darüber nach. Und dann legte er auf. Auch ein Telefonat mit dem Reporter, durch den ich überhaupt erst auf Norbert aufmerksam geworden war, brachte nichts. Die Typen schreiben ihre Storys runter und sind innerlich schon beim nächsten Aufmacher, dachte ich. Empathie ist auch nur ein Fremdwort für sie. Ja, die will die Welt retten. Das ist ja, aber das verurteilt dafür
2: alle anderen. Und der Einzige, der verurteilt ist, der ist in ihren Augen unschuldig, oder? Alles, alles sind schlecht drauf. Das Justizsystem, die Journalisten, oder? Hm. Alle böse. Hm. Nur Norbert, der verurteilte Mörder, ist gut.
1: Genau.
0: Totale ja, moralische klar, Umkehr. Das, so das Helfersyndrom. syndrom ne? ähm. Während meiner Recherchen im Internet tauchte immer wieder Einnahme auf. Dr. Drach galt als der versierteste Strafverteidiger der Stadt. Manche hielten ihn sogar für den besten in ganz Deutschland. Mir kam die Idee, ihm Norberts Fall vorzustellen. Ich rief ihn kurzerhand an und verabredete einen Termin mit Wer seiner Vorzimmerdame.
2: Wer soll das bezahlen? Dr. Drach, bester Deutschlandsanwalt, immer ganz ehrlich. Da kostet ja ein Erstgespräch mit dem eine Lawine, oder?
1: Um,
0: Crowdfunding. Warum <lacht> ja. braucht ihr eine Aufgabe plötzlich? Also, also wie es kommt wirkt so, wie so wenn was? sie nichts anderes zu tun hätte. Dr. Drach war jünger, als ich vermutet hatte. Viel älter als ich konnte er nicht sein. Ich schilderte ihm, worum es ging. Schon nach wenigen Sätzen winkte er ab. Verehrteste, sagte er. »Ich habe aus anwaltlichem Interesse den Fall verfolgt. Die Ermittlungsbehörden haben da ganze Arbeit geleistet. Glauben Sie mir, Ihr Mann hat keine Chance.« <lacht> »Ihr Mann nämlich.« »Er ist nicht mein Mann.« »Ihr zukünftiger Ehemann.« <lacht> gab ich aufgebracht zurück. »Ich will nur, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt.« »Wenn Sie den Fall neu aufrollen wollen, müssen Sie neue Beweise anbringen,« antwortete er gelassen. »So ist das Gesetz.« und wenn ich möchte, dass Sie den Fall noch einmal untersuchen, fragte ich. Ihre Entscheidung, sagte er, aber das wird Sie einiges kosten. Wie viel, wollte ich wissen. Zehntausend Euro, gab er zurück, als Anzahlung. Und was machen Sie dafür, fragte ich. Ich schaue die Akten durch und entscheide dann, ob es sich lohnt, ob ich irgendwo einen Ansatz sehe. Abgemacht, rief ich aus. Was? Und kannte Hier, mich selbst nicht mehr in diesem Augenblick. Was tut sie. Warum? Gut, sagte Dr. Drach. Ich lasse Ihnen die entsprechenden Verträge zukommen. War ich denn verrückt geworden? Mhm, ja. 10.000 ja. Euro? Das war die Hälfte meiner Ersparnisse. Aber nun hatte ich mich entschieden. Und als der Vertrag kam, überwies ich ihm die Summe. Mhm. Was? Von diesem Tag an erhielt ich jedes Schreiben meines Anwalts und die Antwortpost der Justizbehörden in Kopie. Nach wenigen Tagen verbat sich die Kanzlei meine ständigen Anrufe und Nachfragen. Norbert erzählte ich erst einen Monat später bei meinem schon nun dritten Besuch, was ich getan hatte. Er konnte es kaum glauben, aber die Hoffnung, die, sich in seinen Augen die ich in seinen Augen aufkeimen sah, entschädigte mich für all den Stress und das Geld.
1: Drama Kaonara. Norbert erzählte ich erst einen Monat später bei meinem nun schon dritten Besuch, was ich getan hatte. Er konnte es kaum glauben. Aber die Hoffnung, die ich in seinen Augen aufkam, und sah, entschädigte mich für all den Stress und das Geld. Nach zwei wenig ermutigenden Zwischenberichten sandte mir Dr. Drach nach vier Monaten eine Kopie des Ablehnungsbescheids der Staatsanwaltschaft zu. Nein, das Verfahren könne nicht wieder aufgenommen werden, da weder ermittlungssachliche noch formale Fehler nachgewiesen werden könnten. 10.000 Euro in Wind geschossen. He. Und neue Beweise, die als Hauptgrund für eine Wiederaufnahme gelten, wären nicht vorgelegt worden. In seinem Begleitschreiben teilte mir Dr. Drach sein Mitgefühl mit und schrieb, dass er es mir von Anfang an gesagt hätte, Punkt, Punkt, Punkt. Und so wer weiß,
0: wie lange er da drauf geschaut hat, oder? Er hat sich das kurz angeschaut, wahrscheinlich in einer halben Stunde, und hat sich dann gedacht, na, das haut sich nicht aus.
1: Originellerweise belief sich seine Kostennote auf ziemlich genau 10.000 Euro, die ich als Vorschuss bereits gezahlt hatte. Ich war am Boden zerstört. Wenn dieser Superanwalt nicht helfen konnte, wer dann? Norbert schrieb ich in vorsichtigen Worten das Ergebnis meiner Bemühungen und bat ihn, nicht aufzugeben. Denn dass die Polizei seinem Hinweis auf den anderen Mann nicht nachgegangen war, machte mich immer noch stutzig. Einmal im Monat besuchte ich ihn in der Folgezeit. Und je besser ich ihn kennenlernte, desto sicherer wurde ich. Dieser Mann hat nichts Böses getan. Ich begann, echte Gefühle <lacht> zu entwickeln. Weder meine Tochter, die mich die ganze Zeit für verrückt erklärt hatte, noch meine Freundinnen hielten noch zu mir. Das ist ja schon eine Obsession, warf mir Vera vor, suchte lieber einen Mann, der verfügbar ist. Verfügbar? Ich verabschiedete mich mit einem Schimpfwort von ihr und rief sie nie wieder an. Nein! Ja, lass
0: deine Freundin... Ich, also, ich, ich habe mir kurz was vorgestellt. Ich habe mir jetzt kurz vorgestellt, was ist, wenn dieser Typ tatsächlich unschuldig ist. ja. Und dann habe ich mir gedacht, ist es dann eine romantische Story? <lacht> ja. Eh. Aber
1: Aber sie romantisch meiner Meinung nach kann es, also es ist so schwer, dass man überhaupt zu diesem romantischen Punkt kommt, mit dieser ganzen Vorgeschichte und so. Und sie muss immer voll vertrauen. Irgendwie. Und warum beginnt sie überhaupt mit dem Vertrauen? Ja, es ist sehr pathologisch ihrerseits irgendwie, die ganze Sache.
2: Selbst wenn, er, selbst wenn er unschuldig ist,
0: ist sie irgendwie nicht romantisch, sondern total gestört. Okay, aber stellen wir uns mal so einen Hollywood-Film vor. Ja. Ja. Und er ist der Gute in dem Film. Ja. Ja. Er ist der Gute, er ist unschuldig, sie hat einfach ein unfassbar großes Herz und die Moral von der Geschichte ist, oh mein Gott, mit Momentgefühl, Weiß ich nicht. Kannst du deinen schicksalshaften Mann an deiner Seite finden? Aber wo ist der Initiationsritus? Weißt du? Nur, dass du eine Geschichte in der
2: Zeitung über den liest und dir denkst, okay, ich fange an dem an Schreiben, ich fange an dem Besuchen. also Nein, ich, du
0: ich, kennst ich ja ihre Vorgeschichte nicht. <lacht>
2: da müssten
1: wir
0: jetzt so anfangen, wie sie. Ach so. Mhm. Vor allem
1: das ist wirklich Orgis, sie lese jetzt gerade, ich habe gerade den nächsten Satz vorgelesen und es geht ewig so weiter, weil der nächste Satz ist, es vergingen drei Jahre meines Lebens, dass ich nur noch im Monatsschritten von Besuch zu Besuch strukturierte. Immerhin spürte Isabel, dass mein Gef meine Gefühle für Norbert echt waren, auch wenn sie es nicht gut hieß. Kurz nach Isabels 17. Geburtstag fragte ich Norbert im Gefängnis, ob er mich heiraten würde. Herr, bitte.
2: Man, ich, mir zieht alles also Das ist
1: fixer falsche Entscheidung. Ich glaube nicht, dass der
2: Norbert unschuldig ist. Nee, ich, 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 das das, das finde ich, find ich alles falsch. Aber mit diesem 17. Geburtstag der Tochter, das, das klingt alles furchtbar. Mhm. Das klingt mhm. alles schrecklich. Gruselig. Gruselig. Wow.
1: Er sah mich völlig entgeistert an, versuchte mir klarzumachen, was ich aufgebe. Mein ganzes Leben, die Aussicht, irgendwann einmal wieder eine komplette Familie zu haben, ein selbstbestimmtes Dasein zu führen, ich gab nicht auf, beschwore ich wieder und wieder endlich Ja zu sagen. Wochen später tat er es. Ich musste zu einem Gespräch mit dem Anstaltsleiter und einer. Sie zwingt ihn quasi, dass er sie heiratet. Oh Gott. Psychologin. Naja, bitte. <lacht> Finally. Beide versuchten mir das Vorhaben auszureden, mhm. doch ich blieb hart. Das Fest im Speisesaal der JVA mag für Isabel, meine Mutter und meine letzten beiden Freundinnen öde, vielleicht sogar unheimlich gewesen sein. Ich aber sah nur meinen Norbert und er wusste, er war nicht länger allein. Von seiner Familie, die sich noch vor dem Gerichtsverfahren von ihm abgewandt hatte, war natürlich niemand da. Nach dem Essen verabschiedete ich mich von den Gästen. Denn jetzt, als Eheleute, durften wir einige Stunden allein in einer eigens dafür vorgesehenen Zelle bleiben. Alle wussten, was darin passieren würde, doch das war mir gleichgültig. Bist du sicher? fragte Norbert, als die schwere Zellentür hinter uns ins Schloss fiel. Ich nickte nur. Als wir wenige Minuten später nackt nebeneinander auf dem harten Bett lagen, wusste keiner von uns beiden, wie er anfangen sollte. Seit rund zehn Jahren hatte ich keinen Sex mehr gehabt, abgesehen von zwei... Aha. <lacht> Entschuldigung Abgesehen von zwei Sextoys, mit denen ich es mir ab und zu selbst besorgte was? nein, Was auch nicht sehr
0: erfüllend war Was? was? Das, aber, aber das zählt sie ja als Sex, oder was?
2: <lacht> ja, weil Landa sieht es an der Stelle <lacht> erwähnt Abgesehen in ihrer Hochzeit von zwei
1: Sextoys Gott <lacht> okay. oh, ich. ich nahm Norberts Hand und legte sie auf meine Brust er streichelte mich zärtlich oh Machte aber keine weiteren Anstalten Mit mir zu schlafen Ich zog ihn näher zu mir heran Und nahm sein Glied in die Hand Wir müssen auch gar nichts machen
0: Flüsterte ich <lacht> Mit
2: dem Glied in der Hand <lacht> <lacht>
1: Man, das ist jetzt echt gerade ist. Weil
0: sich da nichts daran hat Oder?
1: Okay, das ist sehr explizit irgendwie. Okay, okay. Yeah, okay. Ich rieb seinen Penis und spürte schon nach nicht allzu vielen Bewegungen, dass er kam. Ja, klar, der hat seit. Ja. Wie lange ist der da im Häfen?
0: Ja. Um, Tausend Jahre. So
1: lange jedenfalls. <lacht> Entschuldigung, ich habe den Oder es ist so spannend dass du er schon einfach
0: weiterliest Er kann nicht ah, so. ende Er <lacht> kann die Erste liest einfach heimlich weiter, schau. Die hey,
1: Erste? Okay. Aber <lacht> ich war im falschen Absatz. -Zoll. Er wollte sich mir entziehen, doch ich hielt ihn. Mach nur, sagte ich leise, bitte, es ist schön. Etwas später legte er seinen Kopf auf meine Brust und brachte mich mit seiner Hand zum Höhepunkt. Wir sahen uns in dem abgedunkelten Zellenraum an und begannen beide gleichzeitig zu lachen. Das war zwar der eigentümlichste Sex, den ich mit einem Mann je gehabt hatte, und doch war ich selig, und ich sah, dass es Norbert ebenso ging. Eine Stunde später, in der wir schweigend unseren Gedanken nachhingen, legte er sich auf den Rücken und hob mich auf sich.
0: Und sagte, er, äh, ich muss dir was sagen. Ich war's doch. Ich
1: war's doch. Er drang in mich ein. Und... <lacht> gerade so, leid? Nein, er sagt nichts dergleichen und drang in sie ein. Ähm er drang in mich ein und gemeinsam fanden wir einen Rhythmus, der uns zugleich kommen ließ.
0: Ja, genau. Super,
1: ne? Noch zwei Stunden kuschelten wir, dann musste ich gehen. Die Schließer gaben sich sehr zurückhaltend. Keiner grinste blöde, keiner machte eine anzügliche Bemerkung. Wir durften duschen. Dann verabschiedeten wir uns. Mein Leben als verheiratete Frau war äußerlich nicht anders als das vor meiner Hochzeit. Meine Kollegen im Straßenverkehrsamt, wo ich arbeitete, wussten von gar nichts. Ich hatte keinem etwas erzählt und meinen Nachnamen behalten. Isabel sah, wie ich trotz der widrigen Umstände wieder neuen Lebensmut schöpfte und verstand mich inzwischen besser. Sie war ja schließlich auch schon 17. An den Wochenenden saßen wir häufiger mal. Auf dem Sofa im Wohnzimmer und ließen uns den von ihr gebackenen Kuchen schmecken. Hat die die Tochter jemals mitgenommen? Ja, zur Hochzeit. Bei der Hochzeit war sie
2: irgendwie da dabei. Ja, mit der Mutter und den zwei Freundinnen, die sie hatte. Mhm.
1: Oh Gott. Seit einem entsprechenden Kursus in der Schule hatte sie nämlich ihre Lust dazu entdeckt. Bis auf ganz wenigen Menschen erzählte sie nichts von mir bzw. meiner etwas ungewöhnlichen Ehe. Ich war froh, dass wir uns endlich wieder verstanden. Der Sex zwischen Norbert und mir wurde auch immer besser. Jeden Monat durften wir wieder in die bezagte Zelle. Er war inzwischen längst alleine untergebracht, was ihn freute, da er sich den Raum etwas persönlicher einrichten durfte. Dennoch war er tot unglücklich, denn dass die anderen Häftlinge ihn als schweres Kaliber bezeichneten und viele mit ihm in Kontakt treten wollten, weil er als Mörder galt, machte ihm schwer zu schaffen. Stelle vor, sagte er einmal, man sucht meine Gesellschaft, weil ich ein Mörder bin. In Ihren Augen ist das nicht abartig? So wie Sie. <lacht> Sonst redeten wir nicht viel über die ihm zugeschriebene Tat. Für mich war er längst unschuldig und von den teilweise üblen Gepflogenheiten im Gefängnis, wollte ihr mir nichts erzählen? Ich ahnte vermutlich nicht mal ansatzweise, wie schrecklich es im Gefängnis zuging. Auch wenn Krimis oder Dokumentationen im Fernsehen vom Alltag hinter Gittern oder ähnlichen Berichteten, schaltete ich die Glotze grundsätzlich aus. Eines Abends gegen 19 Uhr klingelte mein Telefon. Es war der Reporter, der seinerzeit den langen Artikel über Norberts angebliche Tat verfasst hatte. »Was wollen Sie?« fragte ich abweisend. »Entschuldigung«, antwortete der Kleinlaut. »aber auch sehr gespannt. Äh, sind Sie äh, noch an der Geschichte interessiert?« »An welche Geschichte?« fragte ich. »Und wie sind Sie überhaupt auf meine Telefonnummer gekommen?« »Ach, das spielt doch jetzt keine Rolle.« Er wurde schon wieder Forscher. »Wie ich hörte, haben Sie noch immer Kontakt zu dem Verurteilten?« »Jetzt reicht es mir«, gab ich wütend zurück. »Was wollen Sie? Sonst lege ich gleich auf.« würde ich nicht an ihrer Stelle, sagte er. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich die Aussage eines Häftlings aus einer anderen JVA. Was für eine Aussage, jetzt wurde ich wirklich neugierig. Ihm hat sein Zellennachbar erzählt, er wäre, also er hätte das Mädchen damals getötet. Was, rief ich, wer, wo? Moment, gab er zurück. Ich schlage ihnen einen Deal vor. Ich erzähle ihnen alles. Dafür stehen Sie mir für ein Exklusivinterview zur Verfügung. Also, Sie beide, na, wie wäre es? Ich legte den Hörer auf. Das darauffolgende mehrmalige Leuten des Telefons ignorierte ich. Stattdessen suchte ich, händeringend, nach Dr. Drachs Telefonnummer. Ich fand sie, rief an und hatte Glück. Vermutlich, weil es schon spät war, ging er gleich selbst dran. Ich schilderte ihm von dem Anruf und fragte, ob er sich wenigstens einmal schlau machen könnte, ob da etwas dran sei. Er klang interessiert und versprach, sich gleich am nächsten Tag wieder zu melden. Das tat er wirklich. Sie haben recht, bestätigte er. Ein Insasse der JVA Bamberg hat die Tat gestanden und sowohl Staatsanwaltschaft als auch die Polizei messen der Aussage erhebliches Gewicht zu, da er Täterwissen ausplauderte. Ach, stotterte ich, Mehr konnte ich nicht sagen, ich, ich übernehme den Fall«, sagte Dr. Drach. »Aber ich habe kein Geld«, antwortete ich. »Darüber machen Sie sich mal keine Sorgen.« »Jetzt wurde Drach jovial. Sie zahlen gar nichts. Im Gegenteil, erstens werde ich dafür sorgen, dass Ihr Mann umgehend auf freien Fuß kommt. Und zweitens, was war er nochmal vom Beruf? Kann der Staat sich auf eine saftige Entschädigungsklage gefasst machen?« Norbert, mein Norbert, dachte ich, wie lange musstest du dieses Unrecht erleiden? Ich sagte niemandem mehr etwas. Zuerst wollte ich ganz sicher gehen. Es dauerte noch einmal sechs Wochen, bis ich Norbert abholen konnte. Er war frei, musste nicht mehr abends ab 22 Uhr in Dunkelheit leben, konnte tun und lassen, was er wollte. Sechs Jahre war er unschuldig eingesperrt. Sechs
2: Jahre. Boah, furchtbar.
1: Man bot ihm sogar wieder eine Stelle als Lehrer an. Das Ein war nämlich sein war Beruf er. gewesen. Aha. Er lehnte ab. Sein Schicksal gehe mir wieder ans Tageslicht, sagte er mir. Er habe keine Lust mehr, ständig seine Unschuld beteuern zu müssen. Du hast völlig recht, sagte ich. Erstmal ziehst du zu mir und dann machst du einfach, was du willst. Wir umarmten uns. Und als wir zu Hause ankamen, hatte Isabel uns eine leckere Nuss-Sahnetorte gepackt.
0: Ende. Na, da habt ihr die Hollywood-Story.
2: Ja, aber trotzdem, jetzt zieht der <lacht> zu ihr. Und was ist, wenn der eine Häftling lügt? Oder also, was meine, wenn andere,
0: eine, eine andere Tat gestanden ja. hat? Ja.
2: Also, nach
0: ja. sechs Wochen halt, ich, das
1: halte ich dann für so einen Prozess irgendwie zu für zu schnell. Bei dem muss ja erst einmal die Schuld danach nachgewiesen werden dem anderen mhm. und dann gibt es einen neuen Prozess und bla bla bla. Also das, kann, das muss länger dauern als sechs Wochen. Ja, das Irgend ist. Also es ist irgendwie alles weird, weird und es fühlt sich irgendwie nicht nach Happy End an. So es ist ganz komisch.
2: Fühlt sich gar nicht nach Happy End an. Alles was mit was Gefängnis zu tun
0: hat. Das ist die von der Geschichte, weißt du. Ich glaube an das Gute im Menschen.
2: Christliche Nächstenliebe, Jasna. Oh Gott, ist <lacht> <okay>. <lacht> mm. Ach Gott. Ja, Gefängnis ist auf jeden Fall, glaube ich, extrem schrecklicher Ort. In Aber die war
0: mega spannend, die Geschichte. Ja, die ja. war recht spannend. Fand war sehr spannend. Ja. Ja.
2: War eine gute Geschichte eigentlich, gell, für so mhm. blind ausgewählt, ohne Aha. dass jemand gesehen hat.
1: Aber ich kann da jetzt nicht, ich weiß es nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Einerseits kann ich, finde ich es schön, wenn Menschen sich umeinander kümmern und auch wenn man Menschen eine neue Chance gibt und so. Andererseits finde ich die ganze Geschichte, und in dem Fall hat er auch Glück gehabt quasi, dass sie jemand ihm seine Zuneigung quasi schenkt und sein Vertrauen schenkt, obwohl nicht bewiesen ist, dass es nicht war. Es
0: hätte so anders auch können. Aber es können. hat so
1: einen pathologischen Hintergrund von ihr, warum sie das überhaupt will und das
2: ist eben wirklich total ungeklärt. Ja, da
0: wissen wir leider zu wenig über sie. Ja, und mhm. da
2: würde ich mir wirklich auch als er halt auch die Frage stellen, mhm. sag mal, er ist wirklich unschuldig, mhm. das muss ihm doch selber komisch vorkommen, dass diese Frau kommt und sich in ihn verliebt und nach dem ersten Treffen schon Tränen hat, wenn er sagt, ich weiß nicht, oder?
0: Ja, wir steigert weiß, sich auch in so
2: Fantasiebild rein, oder?
0: Aber vielleicht haben Sie in diesem Briefverkehr schon drüber geredet, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie kein einziges Mal gefragt hat, so, hey, warum wie, also warum schreibst du ausgerechnet mir? Wir kennen uns gar nicht. Mhm. Äh, vielleicht.
2: Also äh, soweit ich das von diesen Dokumentationen, von denen ihr vorher gesprochen habt, mitgekriegt habe, da schreiben ja Dutzende Frauen diesen Mördern und Massenmördern. Das, das ist ja nicht nur ein Briefverkehr mit einer Frau. Die sind ja hot, also... Ted Bundy oder so, was ich, das, die total, das? Das sind Superstars. Das sind Superstars, das sind Sexsymbole. Also was ja total verrückt ist in Wirklichkeit. Ja, ja ich.
1: Hm. Ach, ich, ich weiß nicht recht. Ich habe keine Konklusio keine aus dem. Ver es hinterlässt mir alles, ja, was Du
2: könntest dann Werwolf-Abschluss machen für uns, <lacht> wenn wir, wir schon keine Konklusio haben.
0: <lacht> war Wer war der Mörder? Sie.
2: Nein, so geht der Werbung.
0: Ab, <lacht> nicht. Du weißt, du musst die Geschichte erzählen. Ähm, ähm, vom Attersee jetzt noch wieder zurück ja, ja, dem Attersee? Ja, bitte. Wir schlafen noch, oder? Aber es ist ja jetzt quasi niemand, es ist ja noch niemand tot, oder? Ja, genau. Oh Gott. <lacht> Der erste Hassteil, Ich hasse es, Erzählerin zu sein. Ich hasse es, Werwolf zu sein. Ich hasse es, Erzählerin zu sein. Ich will immer der Dorfbewohner sein. Ich finde das immer ganz, ganz furchtbar, wenn man mir beim Lügen zuschauen kann. Das ist so furchtbar. Du bist
2: so eine schlechte Lügende.
0: Ja, ich finde Lügen einfach uranstrengend. Ich finde Lügen so unnötig und anstrengend.
2: Ja, du kannst kann es einfach an. ich kann kurz muss man auch sagen. Vielleicht ist deshalb so anstrengend, weil du echt keine Talente in die Richtung
0: hast. Furchtbar. Ja. Die Dorfbewohner erwachen und alle sind tot. <lacht> Wie alle sind tot?
2: Wir sind jetzt alle tot. Weil die Ersten das sagt.
1: Und wer ist der Mörder? Ja, ich.
2: Ich bin Erzähler. Ich bin, ja,
1: bin Erzähler. Und du bist Mörder. Mörder. Ja. ja. Okay. Wow, danke <lacht> für dieses tolle die Ende. K Weil zu spät können wir ja gar nicht spielen. Ja, eh nicht. Übrigens für alle, die nicht wissen, was Werwolf ist, googelt es einfach. Ja, gutes Spiel. Ein sehr gutes Spiel.
2: Ähm, ja, gut, wir sind tot. Perfekt. So ein guter wir sind Abschluss. Tot. Guter, gut, besser.
1: als ist nicht. Besser, als tot. ist tot, besser als tot. Und damit möchte ich sagen, ich werde mir Bestes geben, was die Playlist betrifft. Mal schauen, was mir da so einfällt.
0: Ja, und das mit der nächsten Liebe ist eh super. Nett aber es, also das geht halt jetzt so im herkömmlichen Alltag auch sehr gut. Gell? Ja. Also es muss auch nicht so etwas Großes Heftiges sein wie da jetzt in der Story. Es können auch wirklich die kleinen Gesten.
1: Man im könnte Ort zum sein. Beispiel seine nächsten Liebe bzw. seine Empathie äh, anderen gegenüber auch darin momentan zeigen, äh, indem man sich trotzdem nach wie vor respektvoll und distanziert in Zeiten von Corona verhält. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt wir diese Folge ausspielen. Momentan ändert sich ja wieder wöchentlich alles, irgendwie alle ja, Parameter. Gut, aber der
2: Impfstoff kommt irgendwann, also ja, rechtzeitig. Das ist trotzdem oh, jetzt ja. New
1: Juli, wir schauen. Meine Message nach da draußen ist, seid respektvoll miteinander und achtet auf die Leute, die rund um euch sind. Und wenn, tragt Masken und seid genauso vorsichtig wie in den letzten Wochen auch. Ich glaube es.
2: Sonst seid ihr vielleicht Mörder. Sonst seid ihr vielleicht <lacht> der Werb. <lacht> oder die Dorfbewohner. <lacht> oder irgendwer.
1: Aber seid einfach cool, keine Ahnung, und respektvoll. So im täglichen Leben. Ich finde, das gibt dann schon irgendwie was. Ja. Und hilft uns allen in dieser Situation. Wunderbar.
2: Aufmunternde Worte zum Schluss von ja, eurem <lacht> Damen. <lacht> Eine kleine Moral. Schaut zum Schluss. auf Facebook, auf ja. Fenster vorbei. Und wer
1: mir zu nahe kommt in der Neubergasse am Gehsteig, fuck. Fuck off. Unter Drama Carbonara. Amen. <lacht> Amen. Amen. Ah. Amen. 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 Wow. Amen. Saying? <lacht> Amen. Ha. Amen. Ha. Amen. 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 Uh oh, <laughs> uh oh, mm -hmm.